0: 百岳有四三座在花莲，花莲有四分之一土地属于国家公园辖区。来到花莲的旅人有一半是为了登山，在每一段壮丽的登山故事中，背后都有一道强大的身影。这期节目我们就邀请到了花莲县消防局林文瑞局长。与救难科李隆盛科长来和我们分享他们过去所参与的山林搜救，同时也要请他们给所有山友们一些提醒。<音樂>好，先民网，好是九三五电台，我的风格叫做山，我是主持人阿哲，欢迎今天特别来宾，花莲县消防局林文瑞局长，局长你好
1: ，主持阿哲好。各位听众朋友，大家好，我是花莲
2: 县消防局局长林文
0: 瑞。第二位是花莲县消防局抢救科李隆胜科长，科长你好
2: ，好主持人好，还有我们局长，还有我们各位听众，大家好，我是花莲县消防局抢救科科长李隆胜。
0: 过去我们几集的节目当中，和大家分享许多山友的所见所闻，聊他们的训练过程，登山之后看到的风景。但在山林当中，其实是处处潜藏危机的，随时都有可能会遇上突发状况。当走失或者是遇难的时候，就要动员搜救队。通常我们讲搜救，搜救，搜跟救，它是两种难度，要先搜寻到人，然后再想办法来救。我想过去两位一定都碰过不少的状况哦，是不是？先请局长来跟我们先分享一下
1: 。事实上，如果没有收，就没有救的问题存在。在没有收到准之前，怎么都白谈、嗯。所以说，在收的部分是，比如说，山地事故的救人的部分的第一个主要面对的课题。那、啊、过去我能民众在爬山的时候，我们没有去订定那个登山管理组织条例之前，民众想怎么爬就怎么。啊，当林中发生事故的时候，他没有回来，他的家人就来报案说，啊，他是爬齐来山啊，还是爬哪里啊？他、啊、没有回来，已经几天了，啊，没有回来，请我们去见。问题是，他人又在哪里？好像在我们在搜救的时候，光在搜这个部分，好像在大海捞针一样。为了要解决这方面的问题，我们的根据登山管理实施条例要求。到登山之 前， 你要把登山计划写出来。你什么时候从哪里起 点？ 啊， 预计的行程到哪 里？ 哪一天到哪 里？ 哪一天到哪 里？ 有一些登山队一走就一个礼 拜， 甚至几天都有。那让我们晓得你在什么时候失联的时 候， 我们还可以有一个范围来找。刚开始的时候就。有得到很大的反弹，就没有转太多、嗯。那事实上，建构规定大家就试验了，就发现每一次在三亿事故发生的时候，我们至少可以把它控制在电动范围来说治，效率就可以大幅提升。
0: 是
1: ，所以说这个规定其实是在保障民众的安全。其次，据我们的要求，我们的登山客必须携带。嗯我们的通信设备、仪器、定位设备，现在以前还要去买什么 GPS， 现在哪一台智慧手机就是一个电位器，对，它就可以看到它的经纬度。嗯，当失联的不晓得走到哪里，不迷路了，那如果有通信，它信号如果有信号的话，它还可以这种报案的时候，我们可以它请它提供它的经纬度。由我们来提醒消费的工作，或者是来指点他。有的时候，我们都指点他，你可以从什么地方走出来的呀？嗯哼、啊，这个是在收的部分。因为其次是万一不知道他的位置在哪里了，他有没有上线的？至少我们还可以各个电信公司来查他的最后手机的失联的位置，然后再来判断，用时间点来判断。他有可能被迷失在哪一个区块，是来作为我们的搜索的一个站点，而且在搜的过程，因为这的已经是动态的，对，有几件案例，上次我们在104人，有一个盘石西洪那边有一个，我们搜到一位登山客，他已经失联了，他已经失联了好几天，他待救未死。蹲了好几天，嗯，然后我们去去救，救了他们六七天了，都找不到他，嗯哼，都找不到他。最后他很幸运，我们因为要轮班，有直升机要把下一批次的人接过来，要把我们的另外一批次让他回去休息的时候，那我们的红人在扎眼的点，就拿着望远镜在看，嗯，就看到有一个反光的点。反光的点，哎，他就请直升机说，你什么方位那边有一个反光的点，我们空中看看他是不是一个人的呀、啊？结果他就看到他真的是一个人。嗯，然后我们就，哎、嗯，就先去找他，他把他找到他，他以前完全没有水，没有粮食。嗯,嗯。当时我们就问他说，我们前几天有来这里，为什么没有看到？说他因为。没有血的下车到河谷去吸血，嗯，河谷去吸血吸完了以后再上来，因为他下了河谷在在上来这边就来回就一天了、嗯，所以说我们就跟他切割。通常我们在收血的时候会,会吃快，会针对没有收血的点去收血。好、哦，刚刚我讲到这个问题，就是一个动态的。所以说在收的部分，我们有的时候就按照进度，上进展之后再收口的时候。问题，新的人是动态的，嗯、就会、是、产生这他们的因素。是，那、啊、在旧的部分也是一样。旧的部分的时候，我们在救我们知道化的险的时候，我们就辨辨说这句话，而且那个山路不像我们去西的什么，我们地形都可以分辨的。是，当然我们可以透过我们的那个我我们的南南南北的地形来看它的坡度、嗯，稍微了解到那个西块的坡度是多少。对。但是实际上看到的分图跟实际的状况还是有一些误差。也许他在那个点的地方就是完全没有任何一种，而且真的就连要切降这个点都在里面。嗯，所以说在收这个分止损的时候，看你现在止损，但是你要是靠近它，可能包括你要走的偏高这样的跑道，靠近到它的位置，要它要办法去止损这个价格动作，这些都、就是。在搜救的,的一个所遇到的一
0: 个难度是，可能很多的民众不知道，在搜寻的过程当中是要克服非常多的问题的。那有时候你看到他还不一定搜得到他，那搜这件事情也是这么大的这个山林当中要找一个人，其实是非常不容易的、哦。好，我们现在先休息一下，待会也请科长来跟我们分享他自己的经验。继续回来，我的风格叫做山。今天我们邀请到的是花莲县消防局林文瑞局长，还有花莲县消防局的李隆盛科长。那继续邀请科长来跟我们分享他在搜救的经验，然后可不可以跟我们分享一些案例呢
2: ？其实我们消防局负责山域的一个救援工作，然后刚刚陈如局长所说的哈，最困难的还是在说的这个方面哈。那在说的方面的话，在一百零六年的三月份这、那个有一个我们万龙乡的一个男二子山的一个登山行为哈、哦，这个部分就是当时有一一,一有三个人哈、哦、到二子山来进行登山哈、哦，那后来有一个人在上山的时候要去取水之后就失联了哈，那失联之后我们就开始立即启动整个搜救搜救的一个行为然后、哦，那这个案子总共搜了十八天哦，所以我们花了很大的一个人力哈、哦，还有装备以及器材啊、哦、进行的搜救。结果到后来一个机会哈、哦，才找到这一个人。那另外一件案件就是一百零六年的一个六月份哈、哦，有一个登山客哈、哦，名字我们可能就不讲了然后那个也是一样哦，他独自一个人，五月十三号哦，从南投进入进入之后在五月十五号跟家属联络通联之后，本来是在五月十八号要到花莲的一个鲤鱼山的出口来出入哈，可是，在五月一号他就跟家的失去联系了哈。那立即的话，我们也是成立的一个山域的一个搜救小组哈、哦，来进行搜救、哦、那这个案子哈、哦，也总共搜了二十一天哈，才找到这个人了哈、哦嗯。所以，因此，在整个山域的一个抢搜救的部分哈、哦，是希望说，在官方的部分，还有我们民民众的一个观念上面哈、哦，一定要确实，因为在山上并不是大家讲的那么轻松简单哦。嗯、那个虽然风景很漂亮哈、哦。可是危机也是处处处处有哈，在这个部分就是民众一定要做好本身的一个准备哈。那有关我们在消防局的一个搜救能量能上面哦，其实我们从一百零七年开始建立我们的登山管理资质条体之后，将相关的一些规定规范之后，让民众有所警惕哦。而且我们并不是以开发为目的哦，当然在开发的过程中可能会遇到民众的一个。然民众可能会认为是说，到底有没有和我们的一个法规哈？可是经过这一段时间的下来，我们可以看到说，其实这个民众还是需要教育跟管理，然有管理，其实他的一个一个一个所谓的,的,的一个所谓的失误的一个机会就会减少了哈。嗯定了这个资质管理条例之后，其实不管在民众的登山顾问，他一定会事先去准备他的一个。个人的一些装备哦、啊、器材哦、啊，像通讯电话啊，还是一些一些 GPS 哦、啊，还有一些什么本身的一些装装备哦、啊、的一个齐全，让他如果遇险的时候哦、啊，能够能够能够保住自己的生命，等待我们消防局的一个救援哈、啊。對對那另外，我们消防局的部分，在这几年下来哈、啊，其实也针对我们不管在这个搜救组织的部分的话，我们会利用。太管处的一些系统啊，还有一些民间的一个名利吼，来进行搜救的部分。另外，我们本身对我们消防局的同仁也在装备器材的一个提升上面吼，那个透过相关的一些经费，那个充实我们同仁的一个高山的一些装备，然后能够他们在山上能够没有后顾之忧了吼。嗯
0: 哼，科长有特别提到就是开阀的部分，目前针对开阀的部分。比较常会针对哪些行为来做开发呢
2: ？自治条例规定上面最主要是有第一个部分就是位移规定来申请入山哦，嗯，然后第二个部分就是位携带相关的一些通讯器材哦，以及一一些行动电源、GPS 哦，然后另外第三个部分就是本身要有领队的带领，嗯然后第四個部分就是要要有一些基本的救护。证照哈，这这些如果没有齐全的部分，我们会依照我们的规定来做一个处罚
0: 。了解了解，局长科长，我们先休息一下，听首歌曲，待会再继续回来聊。不论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在。入山前的准备与装备得自己来担待，青山达人来解答。马上进入山不管地带
3: 。猫是一种人见人爱的动物，但是山上有一种猫却让人敬而远之，那就是一种叫做咬人猫的荨麻科植物。咬人猫分布于海拔约五百至三千公尺山区的阴暗潮湿林底下。咬人猫大概50公分高，叶子边缘呢呈现巨齿状，它的茎和叶面上有许多的尖刺状细毛，又称作性毛。若是某个倒霉鬼不幸碰到咬人猫，会马上被性毛注入乙酸，当下呢会有一种被电到的感觉，随之而来的便是手指有如被针扎的刺痛感，会维持一至两天，相当的难受。曾经呢就有森林管护员不慎的滑倒跌入草丛，脸颊直接砸在一株咬人猫上。他说：“当下直接痛到眼泪都要流出来了。虽然有很多的文章建议，如果被咬人猫刺到，可以用姑婆浴之意、尿意或是氨水涂抹在患部进行酸碱中和，但是实际状况很少人会随身携带这些物品，或是愿意在伤口涂尿。最好呢，还是尽快用清水冲洗患部。若是伤口还是粘着细小的刺毛，可以尝试用贴布来粘黏移除。”受伤的部位通常都疼痛难忍，建议呢可以用冰敷的方式减少不适感。没有冰块或是冰袋，也可以用毛巾沾水敷在伤口上代替。回家之后也不要用热水冲到，否则会引起更不适的发炎反应哦。那要是冰敷一阵子之后完全没有好转，反而越来越严重，那就请尽速去最近的皮肤科或是医院挂急诊。另外，每个人的体质不一样。若是碰到咬人猫之后出现呼吸困难、伤口溃烂化脓、红肿持续超过三天，甚至出现意识不清或是意识改变的状况，那代表有可能引发感染或是严重的过敏反应，需要医师开立涂抹或口服药，甚至透过针剂的药物才有办法处理哦。最后也要提醒你，在山上还是以长袖长裤为主，脸部的话呢，也可以套上头套保护皮肤。如果认出咬人猫，马上离越远越好，以免受到皮肉之灾哦。
0: 听众朋友，你好，我是九三五，我的风格叫做山节目。你好，我是阿哲。今天我们连线花莲县消防局林文瑞局长以及抢救科李隆盛科长，要继续来请教一下哦，在这个管辖的范围之内，登山客他比较容易忽略的地方在哪里？有没有什么样要提醒我们的登山客的呢？是不是请科长跟我们来说明一下
2: ？要想要爬山哦，我们可能就是要先从认识山开始，那我们我们台湾的山吼很特别那最主要民众都不清楚哦，所以每每都会发生山难的一个最主要原因就是准备不足了哈。一般我们在以海拔来高度来分吼，我们可以分为郊山吼，以及中级山吼，以及高山吼。这个算是一般我们的一个认知了哈。那一般在郊山的部分，它是离市区都比较近一点，通常海拔高大约在一千到一千五以上那基本上的话，如果去登的话，可能一天就可以来回了。嗯，那另外有关于所谓的中级山，它可就是介于所谓的焦山跟高山之间，它的高度已经可能会上到三千公尺以上哈、哦。那路线的话，可能就会广泛的一个分布然后、哦、有的可能一天还可能会来回不来哈、哦，所以可能要花好几天的时间哦。嗯，那另外所谓的高山的话，就是像海拔三千公尺以上的山，它这个。地区的话，可能含氧量还有气温哦，都通常有特别的低哦，所以身体上可能会产生一些不适应的一些现象哦，像所谓的高山症啊，还有肺水肿一些一些现象可能会出现哦，所以一般我们民众要去登山的时候，一定要先去了解你到底是要去爬什么山哦，一定要去登石锅这座山的一个，有时候有时候可能大家约了就走了，走了之后可能认为。看到风景很漂亮啊，还是还是地形很好走哦。可是往往当你上去之后，遇到的一些状况，让你可能就回不来哦。嗯、所以要去爬山，一定要了解，要去知道我们的一个路线哦，还有可能回来的一个时间、嗯。然后接下来就是要准备，像刚刚局长所分享的各式的一些吃的啊，还有一那个保暖的啊，还有一些御寒的一个衣物哦。是啊，这个。部分可能就是要针对你要去的地方去做足相关的一些功课，然后，这样子的话才能够保护自己在登山的时候能够更安全啊、嗯
0: 。了解，呃，科长，我想请教一下，就是像你们是平常就就是自己就要做一些体能的训练，对不对？才可以担任这样搜救的一些任务。那你们通常有哪些的训练呢？可不可以也跟我们来分享一下？其
2: 实，在我们的消防同人的一个训练，在山域的部分哦，体能尤其的重要哈、哦。嗯，因为我们的花莲的山哈、哦，从有时候有时候要从平地到登山的一个地目的地,地哦，通常要可能会直接上升到三千公尺以上是，所以一般我们的同人在体能上。通常比比别人吼要更有一个耐性 哦， 所以其实我们平常除了一些所谓的跑步 啊， 还有一些肌力训练 吼， 复式的一个呼吸法 了， 这个可能就是同在同人在登山背负负重的时候要怎么去调整自己的体力的一些训 练， 这个都列到我们平常的一个平时就要要求同仁来做一些。一些一些一些练习啊，不然的话，你直接上到高三，可能还没走一段时间的时候，可能就会抽筋啊，或是体力不支的一个现象哦，这可能会影响到整体的一个搜救的一个进度了
0: 、啊、哈。是，刚刚前面不管是局长还是科长，都是跟我们分享带救援的人的一些案例哦，但在这个过程当中，其实搜救队也会碰到很多的状况，有没有哪些救援行动？现在回想起来是。印象很深刻的，或者是自己在搜救都觉得很惊险
2: 的。其实我在之前有一个一个一个经验哦，在这边分享给大家的那个。其实我们搜救人员在在心理素质上哦，一定要蛮坚强的
0: 哦、嗯嗯。那
2: 有一次有一次在那个在我们泰鲁克国家公园里面的一个竹村美眼的一个地区哦，它发生了一个山域事故了哈、哦。那我们那个搜救同仁到达现场之后。他可能因为长时间的搜救哈，造成心理跟身身体上的一个疲劳哈、哦，嗯，结果他就产生了一个所谓的可能幻听、幻觉的一个现象哦,哦。后来我们在行走的时候就，就就发现这一位同仁哦，他他就朝着一个不定的一个方向去行走啊嗯。嗯，那好在我们的带队的一个小队长看到这个状况的时候，就赶快去呼叫他哦，嗯、去呼喊他说：“哎，你走错路了呢。”然后他这时候才清醒过来，说：“哎、欸，我怎么会跑到这里来？”呵呵呵所以，有时候在整个搜救过程，我们是一个团队的一个、一个、一个、一个队伍哈。其实，在出行的时候，我们都要希望能够互相照顾哈。其实，在山上的一个呃搜救，当然同仁都很辛苦，而尤其是身体上还有心理上的一个压力哈，常常造成他们的一些。可能发生的一些
0: 状况，是真的。心理素质是非常非常的需要强忍的、哦。我们现在先休息一下，听首歌曲，待会再继续回来。我的风格叫做山节目。继续过来陪你一起听音乐的好朋友好，好是九三五电台，我的风格叫做山节目，我是阿哲。我们今天在空中连线的是花莲县消防局林文瑞局长以及抢救科科长李隆盛。那在今天的节目最后，还是要请局长来跟我们所有的登山客提点一下，有什么样的建议，你可以跟我们分享一下
2: 。我认为哦、啊，
1: 登山刚刚的都是在山上有在。你先把自己的底训练好，好，你先把自己的底练好。你要爬哪一座山，应该要切实的去。现在技术很方跟前几的资讯还有很多 A P P， 还有很多网站都有一个登山的网站、嗯，他们都会分享他登山的经验、嗯。你们先把要先把他各方面都了解，是了解清楚了以后，然后你去评估你自己的底。啊、嗯，最好你不绝对不要进，绝对不要去赌扛，不是说。新手你，你其实不要去跟人去，你、啊啊、要拉上的最少少有经验也跟你一起去。嗯哼。然后做好你的风险，所以你必须准备东西。你宁可多准备，不要少准备。我准备的就是，你万一走之前，我刚刚讲，你家蛮你你家只蛮至少这样蛮。对。啊，万一有什么突发状况，你可能就没有什么问题。这些都是必须要去刚刚有提到的，包括你一到这边要去生存，生存认证。还有涉及登山的计划，登山计划你要报到上面去。还有你，有登山计划，我们，你万一发生事情的话，我们知道你哪一天来登山，跟几我们可以缩小，缩小的围。好，那、啊、个，然后就是保暖啊，还有御寒，还有那个雨具啊，还有你这个行动电化，以及行动电，还有电灯，你的那个照明灯，照明灯也是很重要的。因为有很多的是提前准备，连夜在走路的，都是走到，本来是白天的因为你的行起太难的，然后现在就更难上了。这些都各种装备都要把，依照你的你的那个所有的装备都要走到七百七千、嗯，那应该是现在很多的登山社团所以很多一整个的东西，都会写的很清楚，要是多多了解多多做一点东西。
0: 是的，是的，局长所说的山永远都在那里哦，你千万不要一时兴起，然后什么都没有准备，然后就去爬山，这非常错误的。那你要做一些身体的调试啊，然后要带上山的东西都要带上去。那你也要想过，你迷路的时候要做什么。好，那如果了解这些之后，你再去上山，就会减少很多很多危险发生的一个机会了。最后要谢谢局长以及科长接受我们的访问，谢谢。好，谢谢大家，谢谢
3: 。好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。